Tervetuloa kävelylle Helsingissä. Tässä jaksossa askeleet vievät Aleksanterin kadulle. Kävely pitkin Aleksanterin katua alkaa Senaatin torilta Aleksanterin kadun ja Unionin kadun kulmasta ja päättyy Stockmannille. Kävelyn kesto on reilut puoli tuntia riippuen luonnollisesti kävelyvauhdista ja harhapolkujen määrästä. Voit halutessasi välillä painaa pausea ja nauttia vaikka kahvin matkan varrella. Ennen kuin lähdetään matkaan, lienee kohteliasta esittäytyä. Oppaanasi tällä matkalla toimin minä, Hanna Hannus. Olen junantuoma helsinkiläinen, kolmekymppinen humanisti, jonka lempihuvia on kävellä kaduilla tarkkaillen rakennuksia ja kaupunkielämää. Rakkauteni arkkitehtuuria ja kaupunkihistoria kohtaan syttyi opiskellessani taidehistoriaa Helsingin yliopistossa. Haluan tällä podcastilla jakaa innostukseni kaduilla kävelyä ja Helsinkiä kohtaan. Olen itse kävellyt Aleksanterin katua satoja satoja kertoja, opiskellut ja käynyt töissä sen varrella. Silti tätä jaksoa tehdessä opin jälleen vaikka mitä uutta. Kiinnostavia asioita on lähellä aivan silmiemme edessä. Lähdetään siis liikkeelle. Lähdetään tutkimaan Aleksanterin katua Unioninkadun ja Aleksanterin kadun kulmasta Senaatintorin puolelta. Tämän kierroksen lähtöpiste sijaitsee näiden katujen kulmassa kadun oikealla puolella, eli Senaatintorin puoleisella puolella Aleksanterin katua. Suomen merkittävimmästä aukiosta, eli Senaatintorista, voisi puhua vaikka tunnin, joten olkoon se suosioilla oman jaksonsa paikka. Tänään päähenkilömme on toinen, Aleksanterin katu. Katsotaan hetkisen olemusta. Aleksanterin katu on leveä ja sen seinät korkealla. Katu ja rakennusten julkisivut ovat kiveä eri muodoissaan. Julkisivuja rytmittävät mainoskyltit, kadun yllä lepäävät katuvalot vaijereissaan ja sydäntalven aikaan koukeroiset A-kirjaimin koristelut jouluvalot. Kadun rytmi on vilkas. Ihmiset kävelevät nopeasti ja juosta pyrähtelevät pysäkeille juuri ovensa sulkeviin ratikoihin. Kulkija kohtaa äänimaisemassa ratikoiden kirskunaa, puheensorinaa, katusoittajia, liikkeiden kuulutuksia. Aleksanterinkadun hahmo on vaihdellut eri aikoina. Nykyään kivitalot kohoavat teki yhtenäisenä rivistönä pääosin kuuden tai seitsemän kerroksen korkeuteen. Nykypäivästä katselen tuntuu melkeinpä oudolta, että vielä 1950-luvun alussa kadulla oli matalia puutalojakin. Kadun historian aikana puutaloja on purettu, kivitaloja rakennettu ja rakennuksia korotettu korkeammiksi. Rakennuksia on uusittu ja täydennetty, autoliikennettä rajoitettu ja jalkakäytäviä levennetty. Aleksanterin katu, jonka näemme nyt, tuntuu täydeltä ja valmiilta, mutta sekin varmasti jossain kohtaa taas muuttuu, täydentyy ja elää, kuten kaupungien kuuluukin. Koska Aleksanterin katu on niin tuttu, keskitymme tällä kierroksella erityisesti yksityiskohtiin, joita ei välttämättä arkisilla kävelyillä niin tule panneeksi merkille. Aloitetaan kierros katsomalla kadun vastapäiselle puolelle, missä sijaitsee punertavalla graniitilla verhoiltu rakennus. Tämä nykyinen Nordean rakennus oli alunperin Pohjoismaiden Yhdyspankin talo. Se on valmistunut vuonna 1936 ja on arkkitehti Ulle Griepenbergin ja arkkitehti Sigurd Frosteruksen toimiston suunnittelema. Rakennuksen ulkomuoto on jykevä, erityisesti ensimmäisen kerroksen ikkunoita peittävien kalterien ansiosta. Ne muistuttavat hieman pankkiholvien kaltereita. Aleksanterin katu on pankkien katu, kuten tulemme tällä kierroksella huomaamaan. Aivan rakennuksen kulmassa Unionikadun puolella on Aleksanterin katu katukyltti. Sen yläpuolella on sininen kyltti, jossa on kuvattuna dromedaari. Vastaavia kylttejä on päivän reitillämme joka kadun kulmassa. 
ja itse asiassa lähes koko pitkän silan eteläpuolisen Helsingin alueella. Lähdetään nyt kävelemään tätä Aleksanterinkadun oikea puolta eteenpäin, kohti Mannerheimin tietä. Kävellään seuraavan risteykseen, eli Fabianinkadun risteykseen, ja pysähdytään siihen. Kävellessä kerron vielä lisää korttelien nimistä. 1800-luvun alussa Tukholmassa alettiin antaa kortteleille nimiä, koska nimet olivat numeroita helpompia muistaa. Aikansa trendi levisi nopeasti Helsinkiin. Vuoden 1820 palojärjestyksessä Helsingin kortteleille vahvistettiin nimet, jotka ammensivat eläimistä ja luonnosta. Täällä Kluuvin ja Kruununhaan alueella korttelit ovat saaneet nisäkkäiden nimiä. Ullan linnassa on kaloja, Punavuoressa ja Kampissa lintuja, Katajanokalla puita. Oikeiden lajien lisäksi mukana on yksi tarvoeläin. Siihen törmäämme hetken kuluttua. Saavumme nyt Fabianin kadulle ja kuten sinisistä korttelikylteistä huomaa, kirahvin ja aasin korttelien kulmaan. Edessä oikealla sijaitseva ruskea kivitalo oli alunperin Helsingin säästöpankin pääkonttori, joka on valmistunut vuonna 1932. Ylitetään suojatie ja pysähdytään sen korkean pääsisäänkäynnin edustalle, joka sijaitsee Aleksanterikadun puolella. Tämän vanhan pankkirakennuksen on suunnitellut sama Uule Greenbemberin ja Sigurd Frosteruksen arkkitehtitoimisto kuin äsken näkemämme pankkirakennuksen. Nykyisen talossa majailee ympäristöministeriö. Huomaatko pääsisäänkäynnillä, miten ministeriön kyltin yllä hennosti erottuvat vielä Helsingin säästöpankki-kirjainten haamut? Luodaan katse seuraavaksi Aleksanterikadun vasemmalle puolelle vastapäisen korttelin keskimmäiseen taloon. Tämän muuta katulinjaa matalamman kivitalon katolla lukee koristeellisessa listassa Föreningsbanken Finland, Suomen yhdyspankki, kultaisin kirjaimin. Olemme vasta tässä kohtaa katua ja tielle tulee jo kolmas pankkirakennus, ja ei suinkaan kadun viimeinen. 1860-luvulla perustettu yhdyspankki oli maan ensimmäinen liikepankki. Se painoi jopa omia seteleitä. Tämä pääkonttori valmistui vuonna 1898 ja sen suunnitteli arkkitehti Gustav Nyström. Rakennuksessa on arkkitehtuurihistorian kannalta merkittävää se, että siinä oli Helsingin ensimmäinen kokonaan luonnonkivestä, tässä tapauksessa graniitista, toteutettu julkisivu. Graniitti tähän rakennukseen tuotiin hangosta. Tekniikka oli tuolloin kehittynyt niin, että luonnonkiveä pystyttiin käyttämään julkisivumateriaalina ja sitä käyttämällä pyrittiin myös edistämään kotimaista kiviteollisuutta. Pien luonnonkivijulkisivuja tuli lisää. Sitä on käytetty esimerkiksi pian eteemme tulevassa Pohjolan talossa, kuin myös esimerkiksi kansallisteatterissa ja Kallion kirkossa. Rakennuksen julkisivussa on runsas koristelu. Kolmannen kerroksen ikkunoiden päällä on veistoksissa kuvattu ihmishahmoja, jotka edustavat erilaisia elinkeinoja. Veistoksissa näkyy niin viljan niittäjä kuin merenkulkuun viittaava ankkuri. Nämä veistokset on suunnitellut kuvanveistäjä Walter Runeberg, kansallisrunoilija Runeberin poika. Lähdetään kävelemään eteenpäin, kohti seuraavaa kadunkulmaa. Kävellessä katsotaan hetki rakennusten sijaan jalkakäytävän pintaa. Nimittäin aivan hetken kuluttua kadun pinnassa eteen tulee jalkakäytävän halkikulkeva metallinen nauha. Pysähdytään sen äärelle. Kyseessä on yksi Helsingin sadoista julkisista taideteoksista. Mutta tämä veistos ei sijaitsekaan korkealla jalustalla tai kohotettuna julkisivuun, vaan se on päivittäin tuhansien askelten alla. Kyseessä on kuvataiteilija Tuula Närhisen teos Kluuvinlahden fossiilit. Kupariseen nauhaan on kirjoitettu latinankielisiä nimiä. Mistä niissä on kyse? Ja miksi tämä teos kulkee juuri tässä kohtaa, keskellä katua vinoittain? Aloitetaan aika pitkältä historiasta. 
Helsingin historia on suhteellisen merkittävissä määrin sen hahmottamista, mikä osa missäkin kohtaa on ollut veden alla, meren äärellä kun ollaan. Maan kohoaminen on vaikuttanut kaupungin rantojen muotoihin. Lisäksi merta on täytetty rakennusmaan saamiseksi niin 1800-luvulla kuin nykyäänkin esimerkiksi Jätkäsaaressa. Kun Helsinki oli hyvin nuori, pääsi Töylenlahdelta nykyiselle kauppatorille vielä vesiyhteyttä pitkin, tästä nykyisen Aleksanterikadun keskeltä. Pikkuhiljaa tuo vesiale soistui ja alkoi kasvaa umpeen. Tuollaista matalaa, umpeen kasvanutta lahtea tai lampea kutsuttiin ruotsiksi nimellä gluet. Suomenkielisen väestön suussa tuo sana vääntyi muotoon kluuvi. Tämä jalkojemme alla oleva Tuulanärhisen taideteos Kluuvillahden fossiilit kertoo tätä Helsingin historiaa. Kuparinen viiva on sijoitettu sille kohdalle, jossa vielä 1800-luvun alussa liplatti Kluuvinlahti. Tässä kulki sen rantaviiva. 1800-luvulla myöhemmin kasvava kaupunki tarvitsi enemmän tonttimaata ja Kluuvinlahti kuivatettiin. Närhisen teokseen on kirjoitettu ruovikkoisten alueiden eläinten ja kasvien latinankielisiä nimiä, esimerkiksi Abramis Brahma, Lahna, ja Esox Lucius, Hauki. Ne ovat Aleksanterin kadussa ikään kuin muistona Kluvillahden ajalta. Teokseen kuuluu parin korttelin päässä toinen samanlainen metalliviiva, joka osoittaa rantaviivan toisen puolen. Teokseen kuuluu myös koristeellisia kaivonkansia, joissa on kuvattuna vesi- ja kosteikkoeläimiä. Taideteos valmistui 2000-luvun alussa, kun Aleksanterin katu remontoitiin ja kadulle asennettiin lämmitys. Teos asennettiin tuon katuremontin yhteydessä. Jatketaan nyt matkaa seuraavaan tien risteykseen, Kluvinkadun ja Aleksanterin kadun risteykseen. Kävellessä ohitat oikealla nykyisen Kluvin kauppakeskuksen sisäänkäynnin. Tämä harmaa rakennus oli alun perin elannon tavaratalo joka valmistui vuonna 1952, Helsingin olympialaisten vuonna. Vielä 1950-luvun alkaessa sen paikalla oli kaksi matalaa puutaloa, joissa oli elannon myymälät. Kun saavut Kluuvikadulle, pysäydy risteyksessä edessä näkyvän Kluuvikatukyltin alle. Sen yllä näkyy jälleen tuttu sininen korttelikyltti. Se kertoo seuraavan korttelin olevan hamsterin korttelia. Siihen saapuessa käännytään katsomaan tätä juuri ohottamaamme entistä elannon tavarataloa hieman tarkemmin. Julkisivussa kluuvi kyltin yläpuolella on harmaassa kivipinnassa reliefi. Reliefi eli kohokuva tarkoittaa veistosta, joka on kiinni taustapinnassaan. Tämän reliefin on suunnitellut kuvan veistäjä Aimo Tukiainen ja teoksen nimi on Kuluttajaperhe. Teos on valmistunut pian toisen maailmansodan jälkeen, ajassa jossa Suomi oli vielä tukevasti maatalousvaltainen, mutta pikkuhiljaa kaupungistumassa. Reliefissä on kuvattuna ydinperhe. Äidillä on essu, tyttärellä hiukset letillä. Pitkä ja harteikas isä pitelee vauvaa yhdellä kädellä. Taustalla siintää tehdas, jonne haalarin pukeutunut isä lienee lähdössä töihin. Kiinnostavaa teoksessa on, että siinä näkyy kaupunkilaisuuteen viittaavaa tehdasmaisemaa, mutta perheen äidin asuna on essu, hartiahoivi, pitkä hame ja pärekori. Tällaisiin vermeisiin tuskin nuoret äidit pukeutuvat Helsingissä enää 1950-luvulla. Toinen kiinnostava piirre on, että niin äidin kuin molempien lasten katseet suuntaavat kohti perheen isää. Hänet kuvataan näin perheen päänä, johon perheen elanto, pun intended, nojaa. Isä puolestaan katsoo vauvaa, joka housuista päätellen lienee poika. Kuvataiteessa oikealle luotu katse viittaa usein tulevaisuuteen tähyämiseen. 
Siis muu perhe katsoo isää, joka katsoo poikaansa. Ja näin ollen viestittää tätä patriarkaalista perhemallia isältä pojalle ulottuvaa ketjua eteenpäin. Itse ajattelen, että monet niistä mielikuvista, mitä 1950-luvusta on, mukaan lukien aika ahtaat sukupuoliroolit, kiteytyvät tässä tukiaisen kuluttajaperhereliefissä. Siirrytään katse seuraavaksi kadun vastapäiselle puolelle ja siirrytään ajatuksissa 50-luvulta iloiselle 20-luvulle. Kadun kulmassa kohoaa ruskea kivitalo, jonka julkisivua rytmittävät suorastaan monumentaaliset pitkänmaalliset ikkunarivistöt. Ne huipentuvat kuudennessa kerroksessa kaariin. Ikkunoiden välissä on mustaa graniittia. Nämä mustat palkit entisestään korostavat rakennuksen korkeutta ja luovat siihen dramatiikkaa ja syvyyttä. Tämä rakennus on alunperin Fatserin liikepalatsi. Sen rakennettu siis sama Karl Fatser, jonka tunnemme suklaatehtailijana. Rakennus on arkkitehti Jöste Lenin suunnittelema ja se on valmistunut vuonna 1930. Siinä näkyy monella tapaa aika, jolloin se on suunniteltu. 1920-luvun lopulla elettiin nopean kaupungistumisen ja nousukauden aikaa, jolloin kahviloissa soi jats ja hameenhelmat lyhenivät. Rakennuksen korkeuksiin tähyävässä arkkitehtuurissakin voi nähdä inspiraatiota Yhdysvaltojen suurkaupunkien pilvenpiirtäjistä ja liikettaloista. Rakennuksessa sijaitsee edelleen Kluvikadun puolella monelle tuttu Fatserin kahvila, joka on kunnostettu alkuperäiseen loistoonsa koristemaalauksineen ja kupolisaleineen. Niin ikään Kluvikadun puoleinen sisäänköinti porraskäytävän maalaukseen on säilynyt alkuperäiskunnossa. Alunperin Fatserin liikepalatsissa oli useampikin kahvila ja ravintolasali. Toisessa kerroksessa Aleksanterikadun ja Kuluvikadun kulmassa sijaitsi ylellinen kultainen sali, Jyllene Saalen, jonka seinät oli nimensä mukaisesti kauttaaltaan kullattu. Toisen maailmansodan jälkeen kultahehkuisen ravintolahumun aika oli ohi, ja tämä tila, tila muutettiin tylsää kyllä konttoritilaksi. Fatserin liikepalatsin kortteli on muuten se, mikä on nimetty taruolennon mukaan. Se on nimeltään yksisarvinen. Jatketaan nyt kävelyä Aleksanterin katua eteenpäin, tätä kadun oikea puolta. Kadun vasemmalla puolella edessä näkyy korttelin keskimmäinen rakennus. Se on keltainen kivitalo, jossa on näyttävä musta Camp Gallerian sisäänkäynti. Kävellään tätä sisäänkäyntiä vastapäätä ja pysähdytään siihen katsomaan hetkeksi tämän hiekkakiven värisen rakennuksen julkisivua. Rakennuksen kortteli on nykyään liikin kokonaisuudessaan osa Camp Gallerian ostoskeskusta ja Campin hotellia. Camp Gallerian johtaa myös tämä hotelli, korttelin keskimmäinen, hiekkakiven värinen rakennus, Aleksanterikatu 42. Sen on piirtänyt arkkitehti Onni Tarjanne. Rakennus on valmistunut vuonna 1892 kansallisosakepankin pääkonttoriksi. Tämäkin rakennus on siis yksi lukuisista Aleksanterikadun pankeista. Tämän rakennuksen pankkisali on saanut uuden käyttötarkoituksen vaateliikkeenä. Rakennuksen näyttävä musta sisäänkäynti lippoineen on lisätty 1930-luvulla. Sisäänkäynti ja muu julkisivu ovatkin hiukan eri arkkitehtonisista maailmoista. Julkisivusta voi bongata runsaasti yksityiskohtia. Esimerkiksi toisen ja kolmannen kerroksen välissä on ikkunoiden yllä pienet ruukut. Jatketaan seuraavaksi aivan muutama askel eteenpäin katua. Heti ratikkapysäkin jälkeen koukataan oikealle jossa näkyy patsaiden reunustama sisäänkäynti. Astutaan sisään tähän ulkoaulaan. Olemme nyt Aleksanterikatu 13, joka tunnetaan osoitteensa mukaisesti nimetystä Aleksi 13 vaateliikkeestä. 
Talon alkuperäinen nimi on Lundqvistin liiketalo. Tässä koristeellisessa aulassa on taivaansinenen katto, jota pitkin kulkevat valkeat koristepiivat. Seinät on koristemaalattu ja katon rajaa kiertävät lumpeenlehtikuviot. Portin pielessä ylhäällä näkyvät vastakkaisilla puolin vuosiluvut 1891, 9 ja 1900 rakennusvuodet. Täältä aulan suojista voidaan jatkaa arkkitehtuurin yksityiskohtia bongailua kadun vastapäisestä talosta. Tuo harmaa, luonnonkivipintainen, runsaasti koristeltu rakennus on yksi Aleksanterikadun tunnetuimpia. Sen nimi on Pohjolan talo. Kyltti Pohjola näkyykin rakennuksen jyrkevän pääsisäänkäynnin yllä Aleksanterinkadun puolella. Talo valmistui Pohjola-vakuutusyhtiön toimitaloksi vuonna 1901. Pääsisäänkäynnillä näkyvä toinen kyltti Kullervo oli saman yrityksen sisaryhtiö. Kalevalan Kullervon traagisen elämänpolun tuntien se olikin varsin osuva nimi juuri tapaturmavakuutuksiin erikoistuneelle yhtiölle. Pohjola-vakuutusyhtiö järjesti rakennuksesta arkkitehtuurikilpailun. Sen pohjalta julkisivun suunnittelutyön sai tehtäväkseen arkkitehtikolmiokko Eliel Saarinen, Armas Lindgren ja Herman Geselius. Nämä kolme nuorta arkkitehtiä suunnittelevat yhdessä myös kansallismuseon sekä yhteisen ateljeekotinsa Vitreskin. Valmistuessaan Pohjolan talo oli jotain aivan uutta, ennennäkemätöntä, kuin runojen tai satujen kivilinna keskellä Aleksanterin katua. Ja mikä koristelurakennuksessa olikaan? Runsaan ja varsin humoristisen veistoskoristelun suunnitteli kuvaveistäjä Hilda Flodin. Pääsisäänkäynnin koristelussa näkyy katutasossa neljä peikkomaista hahmoa, pareittain sisäänkäynnin molemmin puolin. Vähän kuin vanhojen goottilaisten kirkkojen gargoilit, nämäkin ukot virnistelevät ilkikurisesti ohikulkijoille. Nostetaan katsetta ylöspäin. Peikkojen yllä kasvavat männyt, joiden päällä soihtoa pitelevät karhut pentuineen. Niin ikään neljännessä kerroksessa näkyy karhuja ja viidennen kerroksen parvekkeissa Puolestaan on herttaisia sydämiä. Rakennuksen ainutlaatuisuus ei ulotu ainoastaan julkisivuun, vaan myös pääsisäänkäynnin porraskäytävä on, uskaltaisin sanoa, yksi kaupungin vaikuttavimpia. Harmi kyllä, jykevä ovi Aleksanterin kadulla pysyy useimmiten kiinni. Jos ovi kuitenkin sattuu joskus olemaan auki, niin kannattaa ehdottomasti vilkaista sisään. Jatketaan eteenpäin. Kevellään tässä kohtaa Aleksanterin kadun yli, ja siirrytään kadun vasemmalle puolelle. Suojatien ylitettyäsi seisahde Pohjolan talon kulmaan. Olemme nyt Mikon kadun ja Aleksanterin kadun risteyksessä. Pohjolan talon kulmasta avautuu näkymä Aleksanterin katu 13, eli Lundqvistin liiketaloon kokonaisuudessaan. Rakennuksen on suunniteltu arkkitehti Selim A. Lindqvist. Punatiilinen julkisivu kohoaa pieniksi torneiksi. Talon ylimmässä kerroksessa näkyy myös kaakeleihin maalattu koristetaulu, jossa on kuvattuna kaksi metsästäjää, koira ja haukka mukanaan. Ja vielä yksi yksityiskohta. Porttikongista tutut lumpeenlehdet jatkuvat katolla katonharjaa kiertävänä metallikoristen nauhana. Katsotaan seuraavaksi Mikonkadun toiselle puolelle. Kulmassa sijaitsee Atlaspankin talo. Sen katutasossa on ydinkeskustan liiketilaan sopivat isot näyteikkunat sekä korkeat toiseen kerrokseen ulottuvat kaariikkunat. 
Koristeellisen uusrenesanssityylisen rakennuksen kolmannen kerroksen ikkunoiden yllä lukee kultaisin kirjaimin punaisella pohjalla Atlas. Tämä vuonna 1891 valmistunut kulmatalo oli alun perin asuin- ja liiketalo, ja sen suunnitteli arkkitehti Gustav Nyström. Mutta annetaan katseen kohta vielä näitä atlaskirjaimia korkeammalle. Huomaatko, miten rakennuksen viidennen kerroksen jälkeen sen tyyli muuttuu, vaikka rakennus jatkuu? Ikään kuin 1800-lukulaisen rakennuksen päälle olisi laskettu moderni vaalea palikka. Arkkitehti Juha Ilonen on teoksessaan kolmas Helsinki nostanut hienosti esiin helsinkiläistaloja, joita on korotettu, muutettu ja täydennetty vuosien varrella. Tämä Mikonkadun ja Aleksanterinkadun kulmantalo on mainio esimerkki tästä ilmiöstä. 1950-luvulla rakennus oli jäänyt alimittaiseksi muusta ympäröivästä rakennuskannasta. Vanhaa rakennusta ei ole purettu, mutta kannattihan kaupungin parhaalla paikalla olevaa taloa vähintään korottaa, silloin ajateltiin. Valkoinen korotus on 1950-luvun puolivälistä ja edustaa aikansa vaaleaa, modernistista tyyliä. Hassua kyllä, vanhan atlastalon kulma on hieman muuta taloa korkeampi, ja se muodosti alun perin näyttävän tornin katujen kulmaan. Uuden valkean osan myötä vaikutelma tornista lässähti. 1950-luvun osa kuitenkin rakennettiin hieman vanhaa rakennusta kapeammaksi. Se johtuu siitä, että tuolloin oli suunnitteilla Mikonkadun levennys, jotta ydinkeskustaan olisi saatu enemmän autokaistoja ja parkkipaikkoja. Jos levennys olisi toteutunut, Atlastalon vanha osa olisi purettu. Näin ei kuitenkaan käynyt, ja parkkipaikkojen ja lisäkaistan sijaan Mikonkadun ja Aleksanterinkadun kulmassa on edelleen Atlaspankin arvokas kivitalo. Jatketaan kävelyä. Kävellään tätä kadun vasenta puolta eteenpäin kohti Stockmannia. Seuraavan keltaisen rakennuksen luona näet pian Aleksanterin kadulle päin ylhäällä kyltin vanha kauppakuja Gamla Passagen. Pysähdytään sen luo. Tällä paikalla, jos jollakin todella on maine, se tunnetaan urbaanissa kansankielessä nimellä Mummotunneli. Mummotunnelin virallisempi nimi on tosiaan vanha kauppakuja tai Vreden Passaasi. Vreden Pasasin nimi juontaa juurensa siitä, että Pasasin esplanaadin puoleista rakennusta kutsutaan Vreden taloksi, sen suunnitelleen arkkitehdin mukaan. Tällaiset korttelin läpi ulottuvat kauppakäytävät olivat uusinta uutta 1800-luvun lopulla. Ennen kuin astutaan sisään kauppakujalle, virkaistaan ylöspäin. Sisäänkäynnin yläpuolella rakennuksen kolmannessa kerroksessa seisoo neljä miespuolista veistoshahmoa parveketta pidelleen. Nyt seuraa taidehistorian nippelitietoa. Tällaista arkkitehtuurin koristetta, jossa lihaksikas mieshahmo kannattelee rakennuksen osaa, kutsutaan nimellä Atlantti. Naispuolinen vastaava veistos on nimeltään Karyotidi. Sellaisen puolestaan voi bongata esimerkiksi Ateneomin julkisivusta. Puikahdetaan nyt Atlanttien alta sisään vanhalle kauppakujalle. Sisäänkäynnin katon peittävät näyttävät koristemaalaukset. Ne, on, ne ovat tunnetun koristemaalari Salomo Vuorion käsialaa. Vilkaistaan sisälle kauppakujalle. Pitkänmuotoinen pasaasi johtaa Aleksanterin kadulta Pohjois-Esplanadille. Kapeudessaan ja 80 metrin pituudessaan pasaasi on ainutlautunen tila Helsingissä. Se on tiivis, keskellä kaupunkia, mutta silti niin suljettu olemukseltaan. Näistä taloista suurin osa oli alun perin asuntoon käytössä, mutta ei ihme, että tämä tila hoksattiin sitten ottaa ravintola käyttöön. Palataan nyt Pasaasista takaisin Aleksanterin kadulle. 
Matkalla voidaan vilkaista vielä uudelleen kattomaalauksia. Löydätkö niistä lepakoita? Entä perhosia? Ennen kuin lähdetään jatkamaan Aleksanterin katua eteenpäin, pysähdytään vielä vanhan kauppakujan sisäänkäynnin edustalle. Vasemmalla katupinnassa maassa näkyy jälleen kuparinen nauha. Kluuvilahden fossiiliteoksen toinen osa. Tässä aikanaan lilluneen Kluuvilahden rannan merkiksi. Jatketaan nyt kävelyä kohti Stockmannia. Kävellään tätä vasenta puolta katua ja pysähdytään edessä näkyvien Stockman valokirjainten alle keskuskadulla. Siis siihen, missä on joulun alla perinteinen Stockman jouluikkuna. Matkalla sinne kerron lisää Aleksanterinkadun historiasta ja nimestä. Nykyisen Aleksanterinkadun itäosan kohdalla, suunnilleen Fabianin kadulta merelle, kulki katu jo 1600-luvun puolivälistä alkaen, kauan ennen Helsingin nykyistä katuverkkoa. Tätä katua kutsuttiin nimellä Sturagaattan, Suuri katu. Vuonna 1819 kadusta tuli hetkeksi nimeltään Fredgaattan. 1830-luvulla katua pidennettiin, kun Kluvin lahti kuivatettiin. Helsingin empirikeskustan luoja, arkkitehti Carl Ludwig Engel, ehdotti tälle pidennetylle kadulle nimeä Nikolain katu, sillä katu ohittaisi Nikolain kirkon, joka tunnetaan nykyisin Helsingin tuomiokirkkona. Maistraatti kannatti kuitenkin, että katu nimettäisiin yliopiston mukaan, jonka päärakennus sijaitsi kadun varrella. Tämä kanta voitti. Aleksanterin katu on siis johdettu keisarillisesta Aleksanterin yliopistosta, sittemmin Helsingin yliopistosta, jonka päärakennus valmistui kadun varrelle vuonna 1832. Yliopisto toki on nimetty keisari Aleksanteri ensimmäisen mukaan, joten katu on saanut nimensä niin keisarin kuin yliopiston mukaan. Aleksanteri ensimmäisen puolison Elisabetin mukaan on puolestaan saanut nimensä Liisan katu Kruununhaassa. Ja puolestaan Mikon katu, jonka juuri ylitimme, on nimetty Aleksanteri ensimmäisen veljen, suuri ruhtinas Mikaelin mukaan. Suomen itsenäistyttyä osa näistä venäläisperäisistä kadun nimistä haluttiin vaihtaa. Esimerkiksi Vladimirin kadusta tuli Kalevan katu ja Konstantinin kadusta Meritullin katu. Aleksanterin katu pysyy kuitenkin Aleksanterin katuna. Vielä sananen kadun liikenteestä. Tällä Mannerheimintien ja Senaatintorin välisellä osuudella Aleksanterin katua saavat nykyään ajaa vain ratikat ja taksit. Ja toki polkupyörät, tosin mukulakivien hellillä tömäytyksillä. Vielä 1960-luvulla asia oli toisin. Tuolloin nopeasti autoistuvassa Helsingissä Aleksanterin kadulla ajoivat henkilöautot ja katutilaa oli varattu jopa pysäköintipaikkoihin. Maanalaisia pysäköintiluolia ei silloin ollut. 1960-luvun lopun aktiivisessa ilmapiirissä alettiin esittää vaatimuksia myös keskustan katujen muuttamisesta kävelykaduiksi. Aleksanterin katua ajoivat kävelykaduksi esimerkiksi liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry sekä Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Pitkän keskustelun jälkeen asia päätettiin lopulta kokeilla. Kesäkuussa 1970, Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta, alkoi Aleksanterinkadun kävelykatukokeilu, joka kesti lopulta yli puoli vuotta. Kokeilu täytti kadun hetkeksi ravintoloiden terasseista. Aleksilla pystyi flaneeraamaan leppoisasti ja sitä kutsuttiin leikkisästi nimellä Maleksi. Kävelykadusta ei tullut pysyvää, mutta seuraavalla vuosikymmenellä jalkakäytäviä levennettiin, ja henkilöautoliikenne tälle Mannerheimintien ja Senaatintorin välisellä osuudella kiellettiin vuonna 2000. Olet nyt toivottavasti saapunut keskuskadulle, pystysuorien Stockman-valokirjainten alle. Vilkaistaan ensin keskuskadun eläväistä pintaa. 
Kadun granaittilaatoissa voi nähdä erilaisia kuvioita. Tämä Penrose-kuvio, joka on nimitty, nimetty brittimatemaatikko Roger Penrosein mukaan. Hän keksi tavan täyttää tasopinta kahdella eri kuviolla niin, että pinta muuttuu jatkuvasti. Keskuskadussakin voi nähdä vaikka mitä erilaisia kuvioita, mutta kun kadun pinta alkaa tarkkailla, niin huomaa, että laatoissa vuorottelevat itse asiassa samat nuolenmuoto ja leijanmuoto. Katsotaan sitten rakennusta, joka sijaitsee edessä vasemmalla Keskuskadun ja Aleksanterin kadun kulmassa. Siinä lukee nykyisin World Trade Center, mutta alun perin tämä vuonna 1929 valmistunut rakennus tunnettiin liittopankin talona. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Pauli E. Blumqvist. Rakennuksen pohjakerroksen muodostuvat leveät, linjakkaat arkkadikaaret, josta pystysuorat linjat nousevat näyttävästi. Alhaalla julkisivussa rakennusta kiertää rivistö alkuperäisiä lamppuja. Niiden valon oli tarkoitus vielä entisestään korostaa rakennuksen pystysuoraa ylöspäin kohavaa vaikutelmaan. Fatserin talon tavoin tämänkin rakennuksen ihanteet ovat selvästi pilvenpiirtäjissä ja amerikkalaisissa suurkaupungeissa. Katsotaan seuraavaksi kadun tällä puolella olevaa matalampaa rakennusta, jonka vierestä juuri kävelimme. Kolmikerroksista vaaleja kivitaloa, jonka keskuskadun puolella on matalampi harmaa siipirakennus. Tämä rakennus on varsinainen harvinaisuus Aleksanterin kadulla, sillä se ei ole pankki tai liikepalatsi, vaan asuintalo. Edessäsi näkyy Litoniuksen talo, Domus Litonii. Talon tarina alkaa liki 200 vuoden takaa. Vuonna 1833 Satulasepän kisalli Joonas Litonius saapui Liedosta Helsinkiin. Pian hänestä tuli kaupungin ensimmäinen verhoilijamestari. Huonekalojen verhoaminen ja verhojen asennus oli ilmeisen tuottoisa bisnes, sillä 12 vuotta kaupunkiin saapumisen jälkeen Juunas Litonius osti tämän tontin 1063 hopearuplalla ja hän tilasi talopiirustukset murarimestari Leanderilta. Talo valmistui vuonna 1847. Se on yksi Helsingin kantakaupungin vanhimmista edelleen olemassa olevista rakennuksista. Mutta mikä siitä tekee erityisen ainutlaatuisen on, että tässä Litoniuksen talossa on asuttu katkeamattomasti alusta alkaen yli 170 vuoden ajan. Ja Litoniuksen sukua asuu talossa edelleen. Vuonna 1929 taloa on täydennetty niin kutsutulla basaarisiivellä matalammalla osalla, joka on tässä keskuskadun puolella. Sen suunnitteli arkkitehti Walter Jung. Tiesitkö, että Espoon Otaniemessä sijaitsevan Aalto-yliopiston toiminnan varhaiset juuret olivat, missä muuallakaan kuin Aleksanterin kadulla? Nekin limittyvät Litoniuksen talon vaiherikkaaseen historiaan. Euroopan hulluna vuotena 1848 Juunas Litonius otti talon vuokralaiseksi hiljattain perustetun Helsingin teknillisen reaalikoulun. Taloon rakennettiin tuolloin pieni konepaja tekniikan opiskelijoita varten. Pari vuosikymmentä myöhemmin, 1872, reaalikoulusta tuli polyteknillinen koulu. Sitten opinahjoista tuli polyteknillinen opisto, josta tuli teknillinen korkeakoulu, joka kahden muun korkeakoulun kanssa yhdistyi Aalto-yliopistoksi. Kävellään vielä leg- viimeinen etappi ja suunnataan legendaarisen Stokkan kellon alle. Matkalla näet kadun oikealla puolella kaksi keltaista taloa. Ensin keskuskadun risteyksessä kiinteistöosakeyhtiö Hermeksen talo ja sen vieressä Talberin liikepalatsi. Maailmat 1890-luvun liikerakennuksia. Rakennus vasemmalla puolellamme ei sen sijaan esittelyjä kaipaa. 
Arkkitehti Sigurd Frosteruksen piirtämä punatiilinen Stockmanin tavaratalo valmistui vuonna 1930. Yksityiskohdat kertovat rakennuksen historiasta. Juuri ennen Stokkan kelloa reunustavaa valokattoa voit nähdä seinässä metallisen ympyrän, jossa on vuosiluku 1862. Tuo on vuosi, jona saksalaissyntyinen Heinrich Georg Franz Stockmann perusti Helsinkiin kauppahuoneen. Aluksi tuo kauppahuone toimi kauppatorin laidalla, niin kutsutussa Lampantalossa. Sitten se muutti Kiselefin taloon, kunnes tämä lähes korttelin kokoinen ylellinen tavaratalo valmistui 1930. Kävellään Stokkan kellon ja pääsisänkäynnin ovien ohi. Niiden jälkeen heti vasemmalla rakennuksen seinässä on toinen vastaava metallinen koristeympyrä, jossa on kuva tästä vuonna 1930 valmistuneesta tavaratalosta. Muodosta, jota ilman Aleksanterin katua ja oikeastaan koko Helsingin keskustaa on hieman vaikea ajatella. Tähän päättyy Aleksanterin katu ja tämä opastus. Aleksanterin katu on liike-elämän, pankkien ja kaupan katu. Aleksanterin kadulla kulkevat marsit, mielenosoitukset ja paraatit. Se on katu, jolla on tärkeää näkyä, jos haluaa näkyä. Se on katu, jossa Helsinki tuntuu. Kiitos kuuntelusta ja antoisia kävelyitä Helsingissä.